0: Für mich ist immer dieses Wort lebenswert im Vordergrund. Ähm, da kann man sehr viel hineininterpretieren. Man kann ganz viele Facetten von diesem ähm, Wort, glaube ich, ausleben. Und ähm, das ist das Wichtige, weil es auch für jeden etwas anderes bedeutet. Und ähm, da möchten wir jetzt ein bisschen darauf zu sprechen kommen, nämlich was so dieser lebenswerte Arbeitsraum, Arbeitsplatz für euch bedeutet eben im Hotel Victoria.
1: Ja, für uns bedeutet ein lebenswerter Arbeitsplatz eigentlich, dass wirklich jeder Mitarbeiter akzeptiert ist, wie er ist. Ähm, wir sind einfach ein offenes Team. Bei uns ist total wichtig, dass man wirklich miteinander kommuniziert. Ein ganz großer Leitsatz für uns sind einfach diese offenen Türen, die offene Türpolitik, dass man aufeinander zugehen kann. Und wirklich, sobald es eine Reiberei gibt, man muss miteinander reden können und dürfen. Und es ist bei uns durch die flachen Hierarchien einfach gegeben. Jeder wird akzeptiert und jede Meinung zählt einfach mit rein. Sehr schön.
0: Das heißt, ähm, sollte es eben ja, sich zwischen Menschen zu ähm, oder also Mitarbeitern, Mitarbeitenden zu einem Konflikt oder irgendwas hinspitzen, gibt es auch äh, den Raum dazu, dass man da wirklich das Gespräch dann sucht, vor allem auch Ressourcen wie Zeit oder ähnliches, was ja
1: ähm, sehr mager ist bei uns in der Branche immer. <lacht> Nee, also das gibt es auf jeden Fall bei uns ähm, als ja, Verantwortliche für Personalentwicklung, aber auch Marketing, ähm, war für mich vor allem immer das Team im Vordergrund und ich durfte zum Glück immer teilhaben. Ich habe es oft mitbekommen, wie Mitarbeiter ja auch aufeinander zugegangen sind und gesagt haben, hey, was du da gemacht hast oder die Aktion, das war jetzt irgendwie nicht so ganz in meinem Sinne, lass uns darüber doch mal sprechen. Und ähm, wie du schon sagst, da wo Menschen aufeinandertreffen, da ist nicht nur Harmonie, das ist uns allen bewusst, aber ich glaube, sobald man darüber sprechen kann und eben auch ja aufeinander zugehen kann und einander auch mal zuhören kann, vor allem, da ist dann einfach viel Spielraum eben auch. Ganz, ganz richtig. Und ähm, welche Rolle spielt jetzt jeder
0: Einzelne bei euch in diesem Gebilde, lebenswerter Arbeitsraum?
1: Ähm, jeder Einzelne bei uns spielt einfach die Rolle des. Jeder, der fürs Hotel brennt, beziehungsweise eben da mit dabei sein möchte, der darf sich auch einbringen. Jede Meinung zählt. Wir treffen uns gemeinsam zu monatlichen Abteilungsmeetings. Und da gibt es eben in keiner Abteilung die Person, die da irgendwie den Hut auf hat und sagt, hey, wir machen es so, so und so muss es sein, sondern jeder darf sich einbringen als Praktikant, als Auszubildender, als Köchin, als Servicekraft, da zählt einfach jeder Gedanke und ja, gemeinsam entwickeln wir auch Ideen und gemeinsam sagen wir auch mal, oder wenn einer sagt, hey, ich habe das irgendwie anders erlebt, ich sehe das irgendwie anders, könnten wir uns das nochmal irgendwie überdenken, dann ist das auch eine Meinung, gezählt und über die man auch mal ja sprechen darf oder kann oder sollte vor allem. Ja, das stimmt, das stimmt. Und in welchen
0: Bereichen dürfen wir jetzt alle mitgestalten? Es gibt ja bestimmte wirtschaftliche Bereiche und sowas, wo da eher wenig Spielraum ist oder seid ihr generell, so offen, dass wenn egal wem was ein- oder auffällt, dass er da kommen darf und das laut aussprechen und dann schaut mal, was man mit dieser Information oder mit diesem Input
1: macht? Ähm, ja, das ist ein ganz guter Punkt bei uns. Wir haben vor einigen Jahren mit dem dualen Studium angefangen und da liegt der Fokus ja vor allem auf dem wirtschaftlichen Gedanken. Also in dem BWL-Studium, da lernt man auch viel Neues und hat auch viele neue Ideen, die man aus den Vorlesungen mitbringt. Und auch da waren wir noch nie oder war vor allem unsere Geschäftsführerin noch nie so, dass sie gesagt hat, nee, das hören wir nicht an, sondern da geht es darum, auch die Meinungen einzubringen und vor allem auch neue Ideen zu bringen. Und dann geht es auch im Direktionsmeeting darum, wenn dann ein dualer Student dabei ist und sagt, ich habe da noch eine Idee, dann wird die mit aufgegriffen und auch mal heiß diskutiert. Ja, aber vor allem geht es in jeder anderen Abteilung genauso darum, also im Frühstück, im Housekeeping, in einer Rezeption, da ist wirklich jeder herzlich willkommen. Sehr schön.
0: Ja, ist ja ganz wichtig, finde ich, vor allem bei dualen Studenten, die wirklich am Puls der Zeit auch mit vielen Themen sind, dieses Potenzial aufzufangen und aufzusaugen und dann natürlich zu hinterfragen, zu schauen, was kann man einbringen, was ist sinnstiftend für das Unternehmen oder was nicht. Aber wenn solche Menschen, also Studenten auszubilden, egal wer, an diesen Prozessen teilhaben können nämlich warum vielleicht was nicht sinnstiftend ist, um dieses Verständnis aufzubauen. Ich glaube, dann macht das auch ganz, ganz viel ähm, mit der Unternehmenskultur zum Beispiel. Da möchte ich jetzt gerne ein bisschen drauf eingehen. Wie entwickelt sich so eure Unternehmenskultur? Was würdest du sagen, was braucht es dazu?
1: Die Unternehmenskultur bei uns ja, bedarf auf jeden Fall viel Freiraum, ähm, ja, vor vielen Jahren haben wir damit angefangen, jedes Jahr mit einem Kickoff zu starten, um da nochmal wirklich auch unsere Werte und unsere Kultur zu, zu besprechen, aber auch zu hinterfragen, stehen wir noch hinter dem und hinter dem Leitbild, das wir uns gesetzt haben, oder gibt es irgendwas Neues, was wir mit aufnehmen wollen? Auf der anderen Seite geht es auch einfach darum, ähm, ja, Kultur für uns ist auch einfach dieses gemeinsame Miteinander, das gemeinsame Wachsen und ja, sich gemeinsam neuen Herausforderungen zu stellen. Mhm. Also auch ein, ein Prozess, der,
0: glaube ich, immer läuft, ein Biotop immer wächst <lacht> in, genau, in irgendwelche Richtungen. Und dann kann gemeinsam auch reflektiert werden und, und geschaut werden, sind wir noch gleich mit den Werten oder dem Leitbild
1: oder dürfen wir uns, weil wir uns verändert haben, da auch in anderen Richtungen bewegen, oder? Genau, also nicht nur, weil wir uns verändert haben, weil es auch einfach die, die Anforderungen der Außenwelt sind. Mhm. Da geht es vor allem darum, dass wir einfach uns immer wieder neu aufstellen. Wir haben so viele Kulturen, die aufeinandertreffen, die irgendwie neue Impulse auch mitbringen, die irgendwie auch die Teamdynamik ausmachen. Da ist so eine Kultur, die steht ja nicht still. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, weil wir gerade bei
0: ähm, Werten und Leitbild waren, gibt es so ähm, Teamwerte. Das ist so äh, mir auch immer ganz wichtig gewesen. Ähm, ich durfte ja auch ein großes Serviceteam team Leiden ganz viele verschiedene Bereiche auch, also 80 Mitarbeiter knapp. Und äh, da war auch immer ganz wichtig, dass jeder mit auf die Reise genommen wird, welche Werte jetzt für ihn selbst persönlich ganz wichtig sind, aber auch natürlich fürs Team im Großen und Ganzen. Gibt es da bei euch Werte,
1: die hervorstechen? Ähm, ja, einige Werte. Also ich habe es schon öfter mit aufgegriffen, bei uns ganz vorne steht das Victoria Miteinander. Ähm, da einfach der Teamgedanke. und auf der einen Seite das Miteinander unter uns, unter unserem Team, aber natürlich auch unseren Gästen gegenüber. Also, ja, wer mal bei uns zu Gast war, der merkt auch, das ist eine ganz eigene ja, Dynamik, würde ich sagen. Und wir haben auch das große Glück, viele Gäste wirklich zu unseren Stammgästen zählen zu dürfen, die uns immer wieder besuchen und irgendwie auch so Teil der Familie sind, würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite, was schon mir beim ersten Arbeitstag aufgefallen ist, was im Personalraum hing, ja, jeder trägt zum Erfolg bei. Also wir haben ein ganz großes Thema der Wertschätzung. Und da ist es nicht nur die Rezeption, die irgendwie ja den Gastkontakt als erstes hat, sondern auch das Housekeeping. Jeder trägt zum Unternehmenserfolg bei und jeder ist einfach wertvoll mit der Arbeit, die er jeden Tag leistet. Sehr schön. Vielen Dank. Ich darf
0: dich, ich darf dich immer noch löchern, ja? ja? Du hast uns jetzt so viel Positives, so viel Schönes geschildert. Und wir haben ja gesagt, dass wir unter Menschen sind. Es gibt andere Meinungen, eben Kulturen, manche Dinge auf sichtbarer Ebene, manche auf unsichtbarer. Was würdest du jetzt sagen, reflektierend oder vielleicht auch jetzt gerade, welche Stolpersteine oder welche Hindernisse es gab, wie ihr euch begegnet seid oder auch wie ihr diese Maßnahmen alle umgesetzt habt?
1: Also unsere Stolpersteine und Hindernisse, die uns begegnen sind, ich würde da tatsächlich sagen, ein ganz, es ist kein Hindernis. Ich finde, es ist eine schöne Abwechslung und ab und an auch eine Herausforderung, die vielen Kulturen, die bei uns aufeinandertreffen. Für mich macht es auf jeden Fall das Hotelleben aus. Es ist einfach absolut spannend, wie viele Sprachen wir sprechen, wie viel ja, wie viele Kulturen, wie viele Religionen aufeinandertreffen und da jeden Tag irgendwie auch zusammenarbeiten, weil einfach jeder da auch andere Werte von zu Hause aus mitbekommen hat, andere Werte aus seinem Heimatland mitbringt und das kann viel, viel Schönes bringen, ganz oft aber auch Reibereien. und Aber das macht Hotel aus für mich. Das ist einfach. Das ist so. Ja. Ähm, und ich finde es ganz schön, dass du das ähm, das Thema
0: ansprichst, weil das so wertvoll ist. Ich habe lange auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Wir waren ganz, ganz viele Nationen. Und ähm, so ist das in Städten auch. Und es ist ganz wichtig, das als, eben als Bereicherung und ganz offen zu kommunizieren, dass es ganz logisch ist, dass Kultur beginnt, bei einem selber. Ich mache das mit den Lehrlingen öfter, die schon eben, wie du sagst, von zu Hause aus. Was bringe ich von zu Hause aus mit, an was ich äh, glaube, was ich verkörpere, was für mich normal ist? Und dann sprechen die mit einem anderen Menschen darüber. Und dann merken die schon, na ja, eigentlich kommen wir aus der gleichen Stadt, dem gleichen Dorf, dem gleichen Land. Aber trotzdem ist Kultur ähm, so, so vielschichtig und beginnt eben bei einem selber. Und deswegen finde ich das ganz toll, ähm, da auch die Offenheit zu haben und ganz viel dazu zu leisten. Da wäre jetzt meine Frage, ähm, bietet ihr für Lehrlinge, also für Auszubildende auch an, ähm, in dieses Thema einzusteigen? Ähm, interkulturelle Kompetenzen, solche Sachen, da ähm, ja, einfach ein bisschen eine Ahnung oder, oder einfach ein bisschen ja, einen Zugang zu finden, jetzt wenn sie frisch von der Schule kommen und äh, damit quasi konfrontiert werden
1: im neuen Umfeld? Das ist eine ganz tolle Idee. Ich werde sie auf jeden Fall mal weitergeben. Aktuell bieten wir sowas tatsächlich noch nicht an. Bei uns ist irgendwie, ja, ich würde mal sagen, Lernen mitten im Leben das Motto. Aber auf jeden Fall was, was man in Zukunft vielleicht weiterspinnen kann. Also wir haben es Du siehst, also wir bereiten uns öfter mit vielen Fragen vor, aber
0: manchmal schieße ich einfach eine raus, Susanna. <lacht> aber auch da wiederum ist es ja ganz authentisch. Und ich finde es schön, dass du das jetzt so aufgreifst, weil ich da wirklich ganz viel Erfahrung eben damit gemacht habe, dass sich die jungen Menschen oder generell auch Menschen, Quereinsteiger aus anderen Branchen, ganz leicht damit tun, wenn sie merken, dass Missverständnisse zum Beispiel, was völlig Normales ist und nicht was, worüber ich mich grundsätzlich aufrege. Das ist ein ganz anderer Zugang dann ähm, in so einem Team, weil ich vorher schon weiß, äh, ja andere Länder, andere Religionen, okay, dann ja, erkläre ich es einfach nochmal oder frage, hast du es verstanden oder wie hast du es verstanden? Und äh, solche Sachen, glaube ich, sind ganz ganz gut. Deswegen äh, schön, dass du das mit aufnimmst <lacht> und alle da draußen bitte auch. <lacht> Und ja, dann äh, gerne nochmal zurück zu dir und eben euren Hindernissen und
1: Stolpersteinen. Ähm, ja, ich muss sagen, also das war eigentlich so eins der Hindernisse und Stolpersteine. Ich denke, ein anderes Thema bei uns ist zu Beginn oft für viele junge Menschen einfach diese, ja, diese Hürde, sich wirklich so einzubringen und auch mal zu sagen, hey, das ist meine Meinung, dafür stehe ich auch. Man merkt immer wieder, also es gibt dann doch Personen, die von Anfang an sagen, nee, sehe ich nicht so und ich möchte das gerne nochmal diskutieren. Aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die dann sagen, boah, und hier kann ich jetzt einfach sagen, was ich denke. <lacht> und da auch einfach das Team oder jeden Einzelnen zu motivieren, zu sagen, nein, du darfst deine Meinung haben, du darfst deine Meinung mit uns teilen. Das ist auf jeden Fall ab und an eine Herausforderung. Oft fangen wir Meetings an und sagen, puh, irgendwie ist die Luft rauf und nach zwei Stunden denken wir, okay, jetzt müssen wir mal die Diskussion wieder ein bisschen runterfahren. <lacht> also das ist immer mal wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, das ist eine Kultur, wo man sich einbringen darf. Aber das ist eine Kultur, wo man eben auch erstmal lernen muss, dass man sich selber auch einbringen darf. Genau. Das hast du schön gesagt. Ja, weil es, eben, wir sind alle verschieden und es
0: gibt Menschen eben, die sich da näher oder... Ähm, aktiver einbringen, vielleicht auch eher die Stimme nach vorne raus haben, ähm, andere wieder erstmal noch die Sache durchdenken und sich erst später für was melden. Aber dass sich jeder zu Hause fühlt in so einem Heimathafen und weiß, er kann, wenn er möchte. Und er hat da auch Vertrauenspersonen, wenn er diese denn äh, in Anspruch nehmen möchte, dieses Angebot, das ist, finde ich immer ganz, ganz wichtig auch. Und sehr ja, schön. Ähm, du hast es schon angesprochene die Sache mit den Hierarchien, du hast gesagt, die ist ziemlich flach bei euch im Unternehmen. Was ist euch da jetzt aber wichtig im Leadership? Generell denke ich, flache Hierarchie, Luft zum Atmen, sehr gut, aber dieser Rahmen ähm, oder das Spielfeld, wie auch immer man es ausdrücken möchte, ist ja doch irgendwie wichtig, oder, damit äh, jeder auch, so eine Vertrauensbasis hat, oder? Weil wir ja gesagt haben, Menschen sind verschiedene. Die einen können gut damit umgehen, die anderen brauchen vielleicht direkte Ansagen, wo der Weg hingeht und dieses Ziel
1: gemeinsam.
0: Wie läuft das so bei euch so im Alltag?
1: Genau, also ähm, wir leben wirklich aktiv, das Leitbild der flachen Hierarchien, wir haben unsere ähm, Geschäftsführerin, die irgendwie dann doch oben ein bisschen den Deckel drauf hat und immer mal wieder so eine Richtung vorgibt und neue Ideen und Impulse mitgibt, aber eben auch ganz genau weiß, hey, wo sind wir heute, wo wollen wir morgen stehen? Ähm, ich denke, das ist einfach für jedes Unternehmen wichtig, dass man da auch ja, Ziele verfolgt, aber eben auch ein klares Bild vor Augen hat wir alle dürfen uns da total einbringen. Ich denke, wichtig bei uns im, im Leadership ist vor allem der respektvolle Umgang, aber eben auch die Möglichkeit zu zeigen, hier ist ein fester Ansprechpartner. Du hast Themen, die dich interessieren, du hast aber auch Fragen oder es beschäftigt dich gerade was. Du hast die Personalverantwortliche, die sich um die Personalthemen kümmert. Du hast die Direktorin, die einfach bei jeder Frage einfach ein offenes Ohr hat. Wir haben schon auch im Management-Team Personen, die in einer Abteilung feststehen und vor allem da auch jedes Meeting begleiten und hauptsächlich in diesem Meeting dabei sind. Mhm. Aber dann wiederum auch die Möglichkeit, jederzeit zu sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich, da möchte ich morgen mit dabei sein, da möchte ich mit begleiten, da möchte ich auch irgendwie unterstützen. Ähm, da ist es einfach ja, für uns total wichtig, dass wir uns irgendwie immer zeigen, dass wir da sind. dass man nicht irgendwo alleine gelassen wird, dass wir respektvoll miteinander umgehen, aber eben auch ein Vertrauensverhältnis schaffen. Und es muss auch nicht jedes Thema in einer großen Gruppe diskutiert werden. Also, da ist immer. Schön, Frage, dass du es
0: jetzt dazu sagst, ja. Manchmal denkt man, äh, ja, oder der Außenstehende, aha, die machen das so und so und äh, da müssen wir alle ranholen und alles das und das. Ich denke auch, es sollte schon, für mich war immer wichtig, auch im Leadership transparent zu sein, mhm. aber auch bei einem gewissen Punkt, Halt zu machen, weil zu viel Informationen gibt, zu viel Gedankengut, vielleicht zu viel Stress für den einen oder anderen, ähm, Interpretationsspielraum und sowas, was vielleicht auch gar nicht sein muss, ähm, wenn man ja alle Infos rauslässt. Das ist ja wie mit der Überschwemmung in Social Media und ja. äh, da ist dann der Kopf ganz voll. Aber wenn man gezielt transparent ist und darauf eingeht oder auch auf alle Fragen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt. Nee, okay. Und was mir besonders gut gefallen hat, auch äh, am Anfang hast du gesagt, in eurem äh, Lab-Team mit äh, Ideen und alles, dass jeder kommen kann. Ähm, ich habe ganz viele Hierarchien erlebt, wo die Ideen von einem Auszubildenden oder Mitarbeiter am Abteilungsleiter Halt gemacht haben und der die dann weiter transportiert hat. Das heißt, dieser Transport der Idee und der Wertschätzung und des Feierns für die Idee hat auch genau dann bei diesem Abteilungsleiter geendet und nicht bei dem Menschen, der sich darüber einen Kopf gemacht hat, der ganz begeistert war und was erreichen wollte mit dem Unternehmen. Und ähm, das habe ich schon in meiner Podcast-Folge irgendwo erwähnt. Und da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass derjenige oder diejenige, wo die Idee herkommt, auch mit einbezogen wird, äh, auch in dem Prozess oder auch wenn was nicht funktioniert oder was nicht umgesetzt werden kann, weil es ja fürs Verständnis genauso wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie du auch vorhin nochmal aufgegriffen hast, zum Thema Transparenz und was gibt man weiter. Also ähm, da auch klar, unsere ähm, Direktion hat natürlich auch feste Themen, die wirklich innerhalb der Direktion besprochen werden. Wir haben quartals terminiert ähm, Direktionsmeetings, wo wir uns wirklich gemeinsam in einem Fünferteam zusammensetzen und die harten Fakten mal klären. Aber wie du jetzt gesagt hast, ähm, dass eben auch jede Idee weiterentwickelt wird, dafür ist wirklich der Gedanke, dass man eben in der Abteilung gemeinsam bespricht. Wir haben unsere monatlichen Meetings Heißen wir uns Promise Meetings und zwar haben wir da ganz viele ähm, Indikatoren festgelegt. Das heißt, auf einem System, das sich im englischen Productivity and Enhancement System schimpft. Mhm. Uns aber das, der Ziel, das Ziel ist, dass wir uns da ähm, ja produktiv und effektiv weiterentwickeln. Und in diesen Meetings, die monatlich stattfinden in jeder Abteilung, ist eben jeder eingeladen, teilzunehmen und wirklich seine Ideen mit einzubringen. Also wir sprechen da über die Ziele, die wir in den letzten Meetings uns gesteckt haben und die wir verfolgt haben. Wir setzen aber auch neue Maßnahmen, neue Ideen um und machen da, wie gesagt, auch nicht Halt. Also da ist wirklich jeder eingeladen, sich einzubringen. Und da wird von Pfeffermühle links oder rechts stellen bis ein ähm, ja, neues Frühstückskonzept. Da wird alles diskutiert gemeinsam. Sehr, sehr Interessant. Vor allem für mich auch
0: ganz, ganz neu. Dieses ähm, Konzept wäre ganz cool, wenn es da irgendwelche Infos gäbe oder irgendeinen Link, dass ich das in die Shownotes packen kann, wie sich das erklärt, was wie ein Kreislauf ist, ähm, der sich da bewegt, die Produktivität anregt. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant, auch für mich. Da mal reinzuschnuppern. Ähm, bitte ich dich, liebe Susanna, mir noch ein paar Infos zukommen zu lassen, damit wir die ähm, ja gut mit verpacken können und jeder darauf Zugriff hat. Sehr, Sehr schön. Bevor wir jetzt zu unserem Call to Action kommen, würde ich gerne noch wissen, welche Ziele ihr für die Zukunft habt. Habt ihr schon was anvisiert? Neue Projekte, neue Sachen, wo ihr
1: hinreisen wollt, alle gemeinsam? Ähm. Ja, für die Zukunft haben wir uns eigentlich ein ganz großes Ziel gesetzt. Und zwar haben wir festgestellt, dass alle Abläufe, alle, alle Struktur, die wir uns ja vor, vor Corona aufgebaut haben, sich innerhalb von zwei Jahren wahnsinnig ja, entwickelt haben, beziehungsweise auch irgendwie ist einfach Hotelleben heute anders als Hotelleben gestern war. Und da geht es auch wieder auf dieses Promise zurück. Also unser großes Ziel ist eigentlich im nächsten Jahr unsere ganzen Systeme neu zu denken, neue Kennzahlen zu setzen, neue Strukturen aufzubauen, um eben in den Abteilungen wieder auch effektiv und effizient zu arbeiten.
0: Geht es dann in Richtung offenere Strukturen, agil, schnell ja. schnell wandelbar,
1: um da agieren und reagieren zu können? Oder in welcher Hinsicht? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch festgestellt, in vielen Abteilungen müssen wir noch flexibler sein und eben ja auch noch agiler ähm, reagieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, Flexibilität haben wir im letzten zwei Jahren alle nochmal richtig gelernt. Eine richtige und, Schippe draufgelegt. Ja, so flexibel wie im Hotel schon immer waren. Da haben wir auf jeden Fall noch mal zeigen können, was noch in uns steckt. Mhm. Ähm, aber auch einfach Prozesse haben sich verändert. Also wir hatten jahrelang ein festes Frühstücksbuffet. Wir haben dann alles umgestellt und haben Tapperwagen durch das Frühstück, durch den Frühstücksraum geschoben. Und auch da ging es wieder um ganz neue Abläufe. Wir portionieren ganz anders, wir rechnen ganz anders auch mit den, ähm, ja, mit den ähm, Lebensmitteln. Und auch an der Rezeption, wir haben eine neue Hotelsoftware uns zugelegt und auch da gibt es jetzt ja neue Herausforderungen und deswegen müssen wir auch da unsere Teilungsmeetings irgendwie ja, neu aufbauen und neu strukturieren.
0: Ja, wunderbar, dass ihr euch so viele Gedanken macht und äh, die meisten davon müssen ja auch stattfinden, eben weil alles sehr schnelllebig ist. Du hast die Digitalisierung angesprochen, ähm, eben neue Abläufe, neue Prozesse, Kennzahlen, natürlich das wirtschaftliche, und das Miteinander, ich glaube, diese beiden Sachen müssen verschmelzen, um auch einen lebenswerten Arbeitsbereich schaffen zu können überhaupt, um auch, ja die wirtschaftlichen Mittel dafür zu haben, um zeitliche Ressourcen und alles zu schaffen für ein gutes Miteinander. Also ich wünsche euch auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr plant und von dem wir ganz sicher noch hören werden oder sehen <lacht> bei den nächsten Award-Nominierungen und so weiter. Also ich drücke da fest die Daumen, natürlich auch fürs Alltagsleben und Alltagsgeschäft, dass da ganz viel Positives dabei rauskommt. Und jetzt bin ich schon so gespannt und möchte gerne mit dir fast zum Abschluss hin für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Unternehmen etwas verändern möchten. Und da geht es mir immer darum, dass das für jeden anwendbar ist, egal ob es jetzt eben der Auszubildende, der Mitarbeiter oder im Leadership, egal wie die Hierarchie ist, dass da jeder jetzt einfach was mitnehmen kann an sich oder für sich. Und ähm, was hast du da für uns jetzt so ein bisschen, wir haben ja so viel eigentlich schon rausgehört aus dieser Folge, aber vielleicht hast du noch das ein oder andere, was jetzt direkt in die Umsetzung gehen kann, wenn man sagt, ach, wäre schon schön, dass wir so ein bisschen was an unserer Kultur oder an unseren Sachen einfach,
1: in Angriff nehmen und gemeinsam da was verändern für die Zukunft. Wie du gerade gesagt hast, gemeinsam, also ich würde einfach jedem ans Herz legen, ja, setzt euch zusammen und sprecht gemeinsam über neue Ideen und Projekte, hinterfragt gemeinsam auch Ansichten oder aktuelle ja, Regelungen, ähm, geht aufeinander zu und geht vor allem in den Austausch. Vielen Dank. Ich glaube, das ist
0: sehr, sehr bodenständig und gleich mal für jeden umsetzbar und äh, zu beherzigen einfach. Also deine Stimme dafür nutzen, in den Austausch zu gehen, zu reflektieren, was war in der Vergangenheit oder was möchte ich jetzt mit euch gern anders machen, können wir darüber sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Weg. Wenn das bei euch funktioniert, warum sollte es bei allen anderen da draußen nicht funktionieren, oder? Ich denke, auch. da kann jeder ganz viel Wertvolles voneinander ähm, ja profitieren und voneinander mitnehmen, damit es ein gutes Miteinander wird. Ja, meine liebe Susanna, jetzt kennen wir uns knapp eine Stunde, sind uns ganz sympathisch. Ich habe mir <lacht> die Präsentation sehr, sehr gerne angeschaut und ähm, ich glaube, du hast wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt, die auch zum Umsetzen gleich sind im Alltag, im Hotelleben und gemeinsam mit den Teams. Was möchtest du jetzt unseren Gastgeberinnen und Gastgebern da draußen noch mit auf ihren Weg geben? Gibt es irgendwas, was dir einfällt oder wichtig wäre, deine Stimme dafür zu
1: nutzen? Was mir wichtig ist, ist, dass wir alle gemeinsam kurz mal nochmal innehalten und durchhalten auf uns wartet auch im nächsten Jahr eine ganz, ganz großartige Zeit. Die Hotellerie ist eine wunderschöne Branche, die uns allen viele Perspektiven und Möglichkeiten gibt und vor allem jungen Menschen einfach ja, die Tür zur Welt öffnet.
0: Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich verlinke auf alle Fälle alles von euch, auch den Social-Media-Kanal, ihr habe da immer ganz viele tolle Impulse und Sachen auch, wo man schauen kann und die man sich natürlich auch wegschnappen kann und selbst umsetzen <lacht> und ja. ähm, ich denke eben, es ist ganz wichtig, dass wir in unserer Branche ganz offen zueinander sind und nicht sagen, oh ich mache jetzt das, was der andere macht, sicher nicht, sondern was ganz anderes, sondern, dass man äh, einfach nutzen kann, gegenseitig dieses viele Potenzial, was da draußen lebt und rumschwirrt und äh, natürlich auch Ideen und Sachen ähm, umsetzen kann. Und ich glaube, jeder freut sich dann, wenn mal eine Mail kommt, du, wir haben das jetzt bei uns im Hotel gemacht, funktioniert echt super, danke für den heißen Tipp oder schön, dass ihr das so offen dargelegt habt auf Social Media. Also ich finde das eine große Bereicherung und da darf unsere Branche noch mehr im Miteinander statt im Konkurrenzdenken sein, oder Susanne?
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, wir alle lernen ja voneinander, und so sollen wir auch gemeinsam wachsen. Super. Und äh, ja, damit
0: verabschieden wir uns, oder? Aus unserem Interview heute. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, in die Notes findet ihr alles und könnt euch ein bisschen umschauen. Und ich glaube, auch wenn es zum einen oder anderen Fragen gibt oder jemand sagt, wie habt ihr das genau angegangen, geht in den Austausch und ja, meldet euch einfach vor Ort im Hotel Victoria und dann wird euch ganz sicher geholfen, oder?
1: Auf alle Fälle. Ihr seid alle herzlich eingeladen, auch mal unsere Wall of Positive Energy anzuschauen und ja, einfach mal ein bisschen in Austausch zu kommen. Ja, super. Dann an alle da draußen einen schönen
0: Tag, schönen Abend, egal bei was du jetzt gerade bist oder was du vorhast und ähm, ja, ganz viel Erfolg für die Zukunft in dem Unternehmen, wo du arbeitest. Mach deinen Arbeitsbereich mit allen anderen gemeinsam noch lebenswerter, als er schon ist. Und wir verabschieden uns. Auf Wiederhören! Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen.